0: Ja, liebe Geschwister, wir kommen zur Schriftlesung und wollen uns erheben und zuerst bitten, dass Gott uns hilft, sein Wort recht zu verstehen. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich um die Gnade deines Heiligen Geistes, damit dein Wort treu ausgelegt wird zur Ehre deines Namens und zur Auferbauung der Kirche und damit wir dein Wort Recht verstehen, empfangen, annehmen, glauben und tun. Herr, hilf uns, es in Demut und im Gehorsam anzunehmen, wie es dir gefällt. In Jesu Namen beten wir. Amen. Wir fahren fort mit unserer Reihe und kommen tatsächlich auch zum letzten Abschnitt des Jakobusbriefs, nämlich Kapitel 5, ab Vers 12 bis Vers 20 bis zum Ende. Hört das unfehlbare Wort Gottes. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja und euer Nein soll ein Nein sein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Leidet jemand von euch? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Und sie sollen für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Und er betete wiederum. Da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen wieder Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, zu guter Letzt betet, so wird der Herr euch erretten. So habe ich diese Predigt überschrieben, diese letzte Predigt am Schluss dieses Briefes. Und auch hier bleibt Jakobus sich treu. Er kehrt wieder zurück zu einem Thema, mit dem er diesen Brief schon begonnen hat, nämlich dem Gebet. Damit ging es schon los. Und wir kommen auch wieder erneut auf das Thema des Redens, auf den Gebrauch der Zunge. Und auch das war ja wiederholt ein Thema, das Jakobus beschäftigt hat. Wir wollen uns diesen Text anschauen, den wir grob in drei Abschnitte gliedern könnten, unter drei Punkten. Erstens, seid wahrhaftig, so braucht ihr kein Gericht scheuen. Zweitens, betet füreinander, so wird der Herr euch retten. Drittens, helft den Irrenden, so werden sie Gnade finden. Seid wahrhaftig, erstens seid wahrhaftig, so braucht ihr kein Gericht scheuen. Vers 12 heißt es, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein damit er nicht unter ein Gericht fällt. Ja, Jakobus leitet auch, leitet diesen letzten Abschnitt ein mit den und macht deutlich, wie wichtig ihm das ist. Er sagt vor allem, ja vor allem schwört nicht. Er sagt, es ist für Christen in der Regel unnötig zu schwören und damit bezieht er sich auf die jüdische Praxis. Des Schwörens. Und die hat, schon, die hat schon Jesus kritisiert, diese jüdische Praxis des Schwörens. Er hat gesagt in der Bergpredigt in Matthäus 5, Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Denn ja, die, die jüdischen Schriftgelehrten, die wussten wohl, dass sie nicht schwören sollten im Namen Gottes, dass sie nicht schwören sollten im Namen Gottes. Oder und dann haben sie, was haben sie gemacht? Sie haben einfach geschwört beim Himmel oder bei der Erde oder bei Jerusalem oder bei vielen anderen Dingen. Sie haben das Gebot Gottes heuchlerisch umgangen und haben dann eben gesagt, wer beim Tempel schwört, das gilt nichts, wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Und also haben sie dann, da gibt es jüdische Schriften, haben sie endlos diskutiert, welcher Schwur jetzt gültig ist und welcher nicht. Und auf diese Weise haben sie das Schwören missbraucht, sie haben einen, einen Raum geschaffen, wo sie nicht ganz die Wahrheit sagen mussten. Ja, eben, wenn du jetzt nur beim Tempel geschwört hast, dann, dann war es möglich, dass du, dass du nicht die Wahrheit sagst. Und damit haben sie vergessen, worum es beim Schwören eigentlich geht. Es geht nämlich um Gottes Ehre und um die Wahrheit. Dass wir uns bewusst machen, unser Reden, dass das geschieht vor Gott und wir müssen der Wahrheit Rechnung tragen. Und Jesus sagt wiederholt, was sagt er? Er sagt, lasst einfach das Schwören sein, lasst das Schwören sein, sagt einfach gleich die Wahrheit, Ja, dann braucht ihr nicht zu schwören. Das ist, das ist der Maßstab für einen Christen. Ein Christ soll eben einfach die Wahrheit sagen, dann ist es unnötig zu schwören. Da brauchst du nicht den Namen Gottes anrufen, um zu beweisen, jetzt sage ich wirklich die Wahrheit. Ein Christ soll einfach immer die Wahrheit sagen. Ja, du trägst den, den Namen Jesu, du wirst ein Christ genannt, also rede auch so wie ein Christ, sag die Wahrheit. Und damit bricht Jesus Ganz und auch Jakobus mit der jüdischen Praxis des Schwörens. Ja, darum geht es eben, um diese Praxis bei allen möglichen Gelegenheiten zu schwören, um zu bezeugen, ich rede hier gerade die Wahrheit. Er untersagt damit nicht, dass man gar nicht mehr schwören darf, ja, zum Beispiel vor Gericht. Denn wir sehen in der Bibel sowohl Gott selbst schwört, ja, bei unzähligen Gelegenheiten, wir lesen viel darüber zum Beispiel im Hebräerbrief, Gott selbst schwört, als auch Paulus, Paulus ruft Gott zum Zeugen an, mehrmals in seinen Briefen ruft er Gott zum Zeugen an, als auch Jesus, ja, er antwortet auf die Schwurformel des Hohen Priesters, als er vor Gericht steht, und er gebraucht schwurähnliche Redeweisen, Diese, was er sagt, wahrlich, wahrlich, auf Hebräisch Amen, Amen, das ist eine, eine schwurartige Redeweise. Also das schließt nicht das, das seltene, Wichtige Schwören aus, ja, bei, bei, bei verschiedenen Gelegenheiten vor Gericht, bei der Vereidigung in ein Amt. Ja, auch im Grunde die Eheschließung ist ein Schwur, ja, dass du mit diesem Ehepartner treu bleibst ein Leben lang. Und im Grunde ist auch die Mitgliedschaft in der Gemeinde so etwas, ja, dass du versprichst, schwörst in gewisser Weise der Gemeinde treu zu sein und eben was du was du da bekennst und so weiter. Das rechtmäßige, bewusste, gottesfürchtige und auch seltene Schwören, ja, der, der seltene Gebrauch eines Eides, der bleibt bestehen, aber es ist einfach unnötig, im Alltag zu schwören. Heute ist das für uns nicht mehr so wichtig, das tun wir ohnehin selten, obwohl es kommt ja immer wieder diese Redeweise auf, ja, so, so im Slang, Jugendslang, ich schwöre oder schwöre, ähm, aber Paulus sagt, in der Gemeinde ist das, Jakobus sagt, in der Gemeinde ist das unnötig, ja? Er sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein fertig, sagt einfach die Wahrheit. Und so auch Paulus darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Und ich denke, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, die Wahrheit zu sagen, das ist schon Anforderung genug, ja. Wie schnell ver verschleiern wir die Wahrheit, verheimlichen die Wahrheit, verschweigen sie, eben verschleiern sie auf geschickte Weise, weil sie uns irgendwie unangenehm ist. Wir sagen vielleicht nichts von Jesus in irgendeiner Öffentlichkeit, weil wir uns schämen. Wir sagen lieber nicht genau, was wir getan haben, was wir gedacht haben, was wir uns gewünscht haben, weil das dem anderen den anderen abstoßen würde, weil es herauskäme, dass das Sünde ist, was wir getan, gedacht, gewollt haben. Und ich bin fest überzeugt, wenn herauskäme, ja, was in uns steckt, wenn veröffentlicht würde, was wir uns für Gedanken machen, dann würden wir alle voreinander erschrecken. ja, Dann würde niemand mehr an der, an der Lehre von der totalen Verderbtheit zweifeln, wenn veröffentlicht würde, was für Gedanken in unserem Herzen sind. Und dabei gilt immer auch noch in der Welt, so unmoralisch unsere Welt heute ist, die entscheidende Niederlage ist die moralische. Die entscheidende Niederlage ist die moralische. Und damit natürlich auch der entscheidende Sieg. Ja? Erinnern wir uns, was Jakobus sagte über die Zunge: Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das aufrührerische Übel voll tödlichen Gifts. Ja, wer, wer die Welt verändern will, auch als Christ, wenn wir die Welt verändern wollen, dann sagt Jakobus, dann fang doch mit der Zunge an. Fang doch mit deinem Reden an. Fang damit an, die Wahrheit zu reden. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Und darüber braucht es nichts. Wenn wir damit anfangen, dann werden wir nicht fertig werden. Ja, und je mehr wir besser darin werden, je besser wir darin werden, desto mehr werden wir auch fähig sein, die Welt zu verändern. Seid wahrhaftig in eurem Reden und Leben, so braucht ihr kein Gericht scheuen. Denn, Jakobus sagt, Christus wird wiederkommen zum Gericht. Christus wird zum Gericht kommen. Und dann, wie er gesagt hat, dann werden wir von jedem unnützen Wort Matthäus 12, Vers 36, Rechenschaft ablegen müssen. Jedes Wort wird, ja, wird Gott sich merken, merkt sich Gott. Dann werden wir vor Gott stehen und mit dem Propheten Jesaja, dessen Geschäft es ja war, zu reden, von Gott zu reden, werden wir stehen müssen und sagen, wehe mir, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Und ich wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Und deshalb, ja, müssen wir für unser Reden bekennen, wir brauchen, wir brauchen den Herrn, wie Jesaja, der vor Gott stand. Da musste zuerst der Engel kommen, er musste die, musste die glühende Kohle vom Altar nehmen, vom Altar, in dem, in dieser Stelle, interessanterweise, da liegt nichts drauf. Aber was ist auf dem Altar? Ja, das Opfer liegt auf dem Altar. Seine Lippen mussten gereinigt werden mit der glühenden Kohle vom Altar, auf dem das Lamm Gottes geschlachtet wurde. Und so muss auch unsere Zunge, auch unser Herz gereinigt werden. Von allem Bösen, von aller Unwahrheit und Lüge. Und Gottes Geist muss uns helfen, die Wahrheit zu reden. Und unser Trost ist es, dass Christus tatsächlich am Kreuz gestorben ist für jedes unnütze Wort, das wir machen. Für jedes unnütze Wort hat er am Kreuz bezahlt. Und er gibt uns jetzt seinen Heiligen Geist der in uns wohnt, um unsere Zunge zu heiligen. Darum bitte ihn, dein Reden mit Wahrheit und Gnade zu würzen. Dass du in der Lage bist, so zu leben, dass du die Wahrheit zu jedem Moment sagen kannst. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Betet füreinander, so wird der Herr euch retten. Ja, das Thema Gebet, das ist tatsächlich das Hauptthema hier. Darum geht es. Das ist für Jakobus ein wichtiges Thema, damit hat er begonnen, ja, wenn wir in Anfechtungen geraten, wenn wir in Prüfungen geraten, dann sollen wir doch Gott bitten, der gern und ohne Vorwurf geben will und dann wird er uns das geben. Aber er sagt, wir sollen im Glauben beten, so hat Jakobus diesen Brief begonnen. Wir haben in den letzten beiden Wochen schon von Anfechtungen, von Bedrängnissen gehört, ja, also wir sehen, da gibt es eben eine Klammer, also ein Rahmen um diesen Brief, womit Jakobus begonnen hat, damit endet er auch wieder. Wir haben von den Anfechtungen, von den Bedrängnissen von Christen gehört. In Armut, aber auch in Verfolgung, in Not, bis der Herr wiederkommt. Und bis dahin sollen wir beten. Sollen wir und dürfen wir beten. Und jetzt, jetzt ja, arbeitet er in gewisser Weise das Thema des Gebets aus. Ja, er sagt erstens, wer leidet in der Schlachtübersetzung heißt es, wer Unrecht leidet, aber das, das steht da eigentlich nicht. Es steht da Leiden und das ist das gleiche Wort, das wir in Vers 10 schon gehört haben vom Leiden der Propheten. Wer leidet, wie die Propheten gelitten haben, wer von einem Übel betroffen ist, heißt das, der bete. Der bete, der rufe sich ins Gedächtnis, dass die Kraft von Gott ist und nicht von uns. Er mache sich bewusst, dass unser ganzes Leben von Anfang bis Ende sind wir Bettler, wir sind abhängig von Gott. Wir brauchen immer wieder alles von Gott. Darum betet zu jeder Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht mit aller Ausdauer. Betet ohne Unterlass, sagt Paulus. Betet ohne Unterlass. Bedenkt aber, ja, bedenken wir, womit Jakobus begonnen hat. Wir wollen nicht nur bitten, dass Gott uns von den Anfechtungen befreit, von den Übeln, von den Nöten befreit, sondern auch, dass er uns die Gnade schenkt, diese Prüfungen, Anfechtungen, Nöte, dieses Leiden, das wir erleben mögen, das von Gott anzunehmen, das hinzunehmen, dass es von Gott kommt. Ja. Worum soll derjenige bitten, der von Übel betroffen ist, der leidet? Nicht nur darum, und das dürfen wir durchaus bitten, dass Gott uns befreit von dem Leiden. Auch das hat der Apostel Paulus getan. Und das, ja, das hat auch Jesus Christus getan, ja, im Garten Gethsemane. Aber wir sollen immer auch so beten, dass wir sagen, Herr, hilf mir, dieses Leiden von dir anzunehmen. Und zu verstehen, dass du mich damit verändern willst. Dass du etwas mehr damit vorhast, als ich sehen mag. Wie eben Gott dem Paulus antwortet, als er ihn gebeten hat, diesen Stachel im Fleisch wegzunehmen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Gott will dich in der Schwachheit haben, dich in die Schwachheit führen. Deshalb gibt er auch Leiden, damit wir dort lernen, in der Schwachheit durchzuhalten geduldig zu sein, zu reifen, zu vollendeten Christen zu werden. das ist ja das Ziel, zu dem Jakobus uns hinhaben will. Ja, Jakobus 1, Vers 4, dass wir zu vollendeten Christen werden, dass wir vollendet sind und ohne Mangel. Und dazu gebraucht Gott Anfechtungen, Prüfungen, Leiden. Und wir sollen, wenn wir beten, Gott bitten, Herr nimmt das weg. Aber auch, Herr, lass mich verstehen, du gebrauchst das zu meiner Reifung, zu meiner Vollendung. Hilf mir es so, im Glauben, in der Geduld, in der Hoffnung zu tragen, auszuhalten, durchzustehen. Dadurch, Daraus in deiner Gnade Gewinn zu schlagen. Also wer, wer leidet, wer von einem Übel betroffen ist, der bete. Wer guten Mutes ist, der singe Psalmen. Diese Formulierung guten Mutes, das beschreibt eher einen inneren Zustand, ja, einen inneren emotionalen Zustand als eine äußere Situation. Paulus spricht davon, wenn er in Apostelgeschichte, Ende der Apostelgeschichte auf dem Weg ist, wird nach Rom transportiert, nach Rom geschafft mit äh, römischen Soldaten, ein großes Stück über Land und dann auch ein großes Stück über Wasser und das Schiff, so kommt es, das Schiff, auf dem sie fahren, das kentert, das geht in einem Sturm unter und der Hauptmann, die Soldaten haben Angst, dass sie alle mitsterben. Paulus sagt zu ihnen, Apostelgeschichte 27, Vers 22, 25, doch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren. Nur das Schiff wird untergehen, darum seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Also guten Mutes, das heißt nicht, wenn alles gut läuft, können wir nur guten Mutes sein. Wenn alles problemlos ist, das auch, das umso mehr. Aber guten Mutes können wir eben auch sein, ja, in Stürmen und Schiffbrüchen. Gott gebe uns die Gnade als fröhliche Christenmenschen, im Vertrauen auf ihn, in Geduld, in Hoffnung, in der Ausdauer, die auch eben schwierige Zustände aushalten kann, eben doch guten Mutes zu bleiben. Weil wir wissen, unser Gott ist bei uns. Unser Heiland tritt für uns ein. Er verlässt uns nicht. Und dann singe Loblieder. Das Wort Psaletto auf Griechisch von dem Wort kommt, Psalter, Psalmen. Aber es heißt einfach auch eben im griechischen Loblieder, ja. Es wird im im Neuen Testament, das heißt direkt übersetzt einfach nur singen, es wird im Neuen Testament aber immer mit Lobliedern gebraucht, ja. Singe Loblieder, singe Lobpsalmen, lobe Gott. Und das, dazu hast du eben auch Anlass im Sturm, weil du weißt, dein Gott ist nicht fern. Und dann sagt er, ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und in im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Auch wer krank ist, soll beten. Und die Gemeinde soll für ihn beten. Jakobus beschreibt hier eine Praxis, die fast klingt im Grunde wie ein Hausbesuch. Ja? Wer krank ist, wer in Not ist, der soll die Ältesten rufen, dass sie zu ihm kommen, ihm einen Hausbesuch abstatten, dass sie über ihn beten, dass sie ihn trösten, ihn ermutigen, sicherlich auch mit einem Wort des Herrn und dass sie ihn auch salben. Und diese Passage, die enthält jetzt ganz viel Zündstoff, ja. Die römisch-katholische Kirche, die verwendet die als eine Begründung für dieses Sakrament der letzten Ölung. Aber das, das haut vorne und hinten nicht hin, denn Jakobus geht ja davon aus, dass derjenige, der so gesalbt wird, über dem gebetet wird, in der Regel wieder geheilt wird. Bei der letzten Ölung ist es eben, soll man es, so die römisch-katholische Anordnung, ja nicht machen wenn jemand voraussichtlich wieder geheilt wird, sondern wirklich nur ganz am Ende. Ja, es ist sehr amüsant, Luther in seiner Schrift von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche da, dazu zu lesen. Er nimmt diese Begründung auseinander. Luther und Calvin selbst, die sind davon ausgegangen, dass es hier um die, um die Praxis von Wunderheilungen geht. Ja, dass es hier um die Gabe der Krankenheilung geht, die Gott eben nur in, in der ersten Zeit der Kirche geschenkt hat, bevor es den Kanon gab. Also, dass diese Gabe der Krankenheilung besonders die Ältesten hatten und deshalb die Ältesten gerufen werden sollten. Dass Gott aber jetzt diese Gaben nicht mehr schenkt, weil es sie eben besonders zur Bestätigung des Evangeliums gebraucht hat. Also, wie können wir diese Passage verstehen? Was ist damit gemeint? Zuerst einmal, es geht hier vor allem ums Gebet, ja. Das ganze Thema ist das Gebet, die Ölung, die Salbung, das ist nur wirklich ein, das ist ein Randelement. Das ist nicht das, worum es hier eigentlich geht. Es geht hier eigentlich um das Gebet. Und wir sehen, dass die Ältesten als Hirten der Gemeinde in einer besonderen Not gerufen werden sollten, unabhängig davon, ob sie die Gabe der Krankenheilung hatten. Ja, Jakobus sagt, er soll die Ältesten rufen und die Ältesten werden über ihn beten und ihn salben mit Öl. Und von einer Gabe ist hier sowieso auch gar nicht die Rede. Jakobus, so haben wir das auch gesehen, Jakobus redet gar nicht vom Heiligen Geist in seinem Brief, nicht, dass er nicht daran geglaubt hat und so, so weiter. Aber das war ein ganz früher Brief. Die Lehre vom Heiligen Geist, die war noch nicht so ausformuliert, noch nicht so entwickelt, wie Paulus das dann getan hat. Und er spricht erst recht nicht von irgendwelchen besonderen Geistesgaben und besonderen Wirkungen. Das heißt nicht, dass es die nicht gab, aber dass Jakobus das hier nicht extra im Blick hat, ja, es geht hier nicht um irgendeine besondere Gabe der Krankenheilung. Die Heilung, und wie auch die Vergebung der Sünden, die wird als Folge des Gebets beschrieben. Ja, Vers 15, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Die Heilung ist natürlich eine Gabe Gottes, ja, aber wir lesen hier nicht, dass da irgendwelche irgendjemand mit einer besonderen Begabung für Heilung nötig ist. Das mag eine außergewöhnliche Heilung sein oder auch eine natürliche Heilung. Auch das wird hier nicht deutlich. Ja, ist es ein außergewöhnliches Geschehen, ein Wunder oder ist es ein natürliches Geschehen, das durch das Öl auch als Medizin, denn das Öl wurde im, in der Antike als Medizin, ja sogar als wichtigste Medizin verstanden. Und das wird hier auch nicht unterschieden. Es ist schlussendlich wichtig, beides ist auf Gottes Gnade, auf Gottes Wirken zurückzuführen, ja. Die besonderen Wundergaben Gottes, wenn Gott auf besondere Weise Wunder wirkt, damals noch mehr, aber auch, wenn wir das heute erleben, dass jemand auf besondere Weise geheilt wird, gesund wird oder Wunder erlebt. Und aber auch, wenn wir natürliches Wirken Gottes erleben, beides ist von Gott. Und das besondere Wirken Gottes darf uns nicht dazu führen, das gewöhnliche Wirken Gottes weniger zu schätzen, gering zu schätzen. Ja, dass Heilungen durch bestimmte Mittel geschehen, ja, in, der, in aller Regel, ja, Heilungen geschehen durch eine Paracetamol-Tablette, da gehen die Kopfschmerzen weg, oder durch einen Arzt, oder durch Medizin, oder durch eine Operation. Aber das macht sie nicht weniger zu einem Werk Gottes. Gott wirkt dennoch. Aus christlichen Gründen, also etwa bei einem körperlichen Leiden, vielleicht bei einer Krebserkrankung, auf eine Wunderheilung zu hoffen und nicht zum Arzt zu gehen, das ist töricht. Und das heißt auch Gottes Hand, Gottes Wirken auszuschlagen, sein Werk zu verachten, denn Gott wirkt auch durch die Ärzte, die Operationen, die Medizin. Aber wenn wir das benutzen, dann vertrauen wir eben weder schlussendlich auf den Arzt, noch auf die Operation, sondern auf Gott. Wir bitten Gott um Heilung und überlassen es ihm, wie er dann wirkt. Es ist eben das Gebet des Glaubens, das der Herr zum Anlass wählt, um den Kranken zu retten und ihn aus seiner Not aufzurichten. Es ist nicht die Salbung, die irgendwie wie die römisch-katholische Kirche über das Abendmahl, über die Sakramente sagt, ex opera operato, also einfach nur automatisch, weil man sie anwendet, wirkt. Die Kraft des Gebets, die hat auch nichts mit dem Amt der Ältesten an sich zu tun, sondern sie kommt aus dem Glauben. Jakobus hat das Gebet des Glaubens schon ganz zu Beginn seines Briefs geschrieben. Er sagt, der, der Gott um Weisheit bittet, in dem Vertrauen, das Gott sie gern gibt, der bitte im Glauben und zweifle nicht. Na, das ist das Gebiet des Glaubens. Das heißt, wenn du Gott ehrlichen Herzens im Namen Jesu bittest, dann vertraue, dass er dich hört und dich erhört. Er ist unser Vater, sagt Jesus, der uns noch viel gewisser das geben wird, was wir brauchen als irdische Väter, ihren Kindern das geben, was sie brauchen. Gott blickt auf uns voller Erbarmen. Ja, das haben wir erst wenige Verse vorher gelesen. Gott ist der Gott der Barmherzigkeit und des Mitleids. Gott ist ein Erbarmer und voller Barmherzigkeit. Nichts passt, so schreibt es Calvin, besser zu seiner Natur, zur Natur Gottes, als den Elenden zu helfen. Barmherzigkeit ist Gottes Wesen. Er kann nicht anders als barmherzig sein. Auch wenn er zürnt, legt er nie seine väterliche Liebe ab. Ja, er ist von Natur so gnädig und so bereit, Vergebung zu schenken, dass er sein Strafen zurückhält und aufschiebt und niemals zur Bestrafung übergehen würde, wenn uns eine Schlechtigkeit ihn nicht dazu zwingen würde, schreibt Calvin. Ja, so wie Gott sich um uns gesorgt hat, als wir noch kleine Kinder waren und unser ganzes Leben hindurch auf uns aufgepasst hat, ja, so tut er das auch bis zum Ende. Er hat uns nicht vergessen, er wird bis zum Ende für uns sorgen. Seine Güte ist ohne Ende. Wir brauchen keine Angst haben, dass er plötzlich seine Meinung ändert. Denn er ist eben nicht veränderlich wie die Menschen. Er sieht uns ja an in Jesus Christus wie seinen geliebten Sohn, als seine geliebten Kinder. Wir sind adoptiert, sind Kinder des Sohnes, die gleiche Liebe, mit der der Vater den Sohn liebt, mit der liebt er jetzt auch uns. Jesus, der Vater, liebt dich so, wie er Jesus, seinen Sohn, liebt. Ja, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir staub sind, dass wir krank werden, dass wir schwach sind, dass es uns hinten und vorne an dem Vermögen fehlt dieses Leben nach seinem Willen zu bestehen. Ja, Gott hat es zu seiner allerhöchsten göttlichen, immerwährenden Aufgabe gemacht, zu erlösen. Es ist sein Amt zu retten aus den Pforten des Todes, wo niemand sonst zu retten vermag. Gott ist, wie wir das auch am Anfang gehört haben, er ist ein Gott, der die Toten lebendig macht. Das ist sein Werk. So haben wir das in Psalm 30 gehört. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube fahren. Ja, er hat es sich zur Pflicht gemacht, die Seine nicht nur aus dem Schlamm zu holen, sondern sie sogar aus dem Grab wieder zu erwecken. Ja, wie Jakobus schreibt, womit er auch begonnen hat, Kapitel 1, Vers 17, alle gute Gabe und alles, alle vollkommene Gabe, kommt von oben herab von dem Vater des Lichts. Weil denen keine Veränderung ist. Und wenn wir uns erinnern, wir haben festgestellt, das meint seine Güte. Keine Veränderung seiner Güte, seines barmherzigen Wesens. Noch Wechsel von Licht und Schatten. Denn barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. So beschreibt er sich, so offenbare sich Mose am Berg Herr Liebe Geschwister, vieles von dem, was ich gerade gelesen habe, das waren Zitate von Calvin. Das heißt, zuerst einmal ist unser Bild falsch von diesem Reformatoren, aber noch viel wichtiger ist, unser Bild von Gott ist falsch. Und damit meine ich zuerst einmal mich, ja, Gott ist so viel gütiger und barmherziger, als wir glauben. Wenn wir denken, Gottes Güte ist jetzt wirklich zu Ende, ist wirklich aufgebraucht, jetzt steht nur noch Zorn auf dem Plan, jetzt, jetzt, jetzt kommt das, was wir verdient haben, dann haben wir, dann kennen wir Gott nicht, dann kennen wir Gott nicht, dann blick ans kreuz ja so sehr ja auch das so sehr hat gott die welt geliebt dass er seinen einzigen seinen eingeborenen sohn gab auf dass alle die an ihn glauben nicht verloren werden sondern das ewige leben haben ja was was wir verdienen das ist alles schon bezahlt das hat alles schon christus erlitten jetzt empfangen wir nur noch was er verdient jetzt sind wir kinder des sohnes geliebt mit unendlicher liebe von dem Vater, dessen Wesen Barmherzigkeit ist, der bis in seinen tiefsten Grund nichts anderes ist als Güte und Erbarmen. Ja, er hat schon alle deine Krankheit auf sich geladen, Jesus, und alle deine Sünde getragen. Ja, lasst uns erkennen, wie unser Gott ist, wie groß, wie barmherzig, wie gütig. Wir, wir denken zu klein von Gottes Erbarmen und Güte und Barmherzigkeit und Liebe. Erkenne deinen Gott und dann bete so. Ja. Vertraue auf ihn. Er erhört dich sicher. Er erhört dich ganz gewiss, auch wenn er nicht sofort das tut, was du gebeten hast. Und damit haben wir zuletzt auch etwas über die Frage angedeutet, was für eine Heilung, von was für einer Heilung hier die Rede ist. Ist hier jetzt von einer körperlichen Heilung die Rede tatsächlich oder von einer geistlichen Heilung? Ich würde sagen, es geht um beides. Ja. Es geht hier bei Jakobus um beides. Jakobus stellt hier einen Zusammenhang von Sünde und Krankheit her. Er sagt, und wenn er der kranke Sünden begangen hat, so werden sie ihm vergeben werden, so wird ihm vergeben werden. Und deshalb kann es, ist es gut, wenn wir, besonders die Ältesten, aber auch miteinander, wenn wir aber... Ganz vorsichtig und rücksichtsvoll einander auch in Not nach uns unbekannter Sünde fragen und nach Sünde fragen, die da ist und die dann bekennen. Ich habe das, hab das erlebt, ja, dass Gott uns Krankheit auch gibt, um uns auf Sünde hinzuweisen. Aber zugleich müssen wir doch auch immer festhalten, ja, und wir sehen das an Hiob, wir sehen das an dem blind geborenen Johannes 9, dass es nie einen, einen festen. Zusammenhang gibt oder nicht immer einen festen Zusammenhang gibt zwischen Leiden und Krankheit, zwischen Leiden und Sünde, zwischen Krankheit und Sünde, ja. Da muss nicht immer Sünde sein, wo Krankheit ist. Oftmals ist, Sünde, ist Krankheit einfach nur und Leiden eben der allgemeine Zoll, die allgemeine Folge der Sünde, ja, die in der Welt ist. Diese Welt ist dem Tod geweiht und steht unter dem Tod. Und Krankheit ist auch der Zoll der Sünde, ja, der Zoll der Sünde Adams, aber eben insgesamt geht es hier sowohl um eine körperliche als auch um eine geistliche Heilung. Beides hängt zusammen. Und das macht Jakobus ja gerade deutlich mit den Worten, die er gebraucht. Retten, aufrichten, vergeben und heilen. Das sind alles Worte, die sowohl das körperliche Heil in, in der Bibel beschreiben können, als auch das seelische Heil. Und als, gerade als Christen wissen wir, natürlich hängt beides in einer Beziehung. Und nicht nur als Christen, sondern auch die moderne Psychologie, die moderne Medizin hat ja gezeigt, wie stark das Seelenleben eines Menschen auch mit seinem körperlichen Wohlbefinden zusammenhängt. Ja? Und damit, wie auch der Friede mit Gott, den ein Mensch hat, auch mit seinem körperlichen Wohlbefinden zusammenhängen mag. Ja, wie es jemand gesagt hat, Vergebung ist die kraftvollste Therapie der Welt. Ein Mensch kann krank sein, aber im Herrn frohlocken. Und das ist eben, da ist eben beides beieinander. Jemand kann leiden oder krank sein und dennoch zugleich guten Mutes sein im Herrn. Aber oftmals sind wir, die wir gesund sind, die wir krank, die wir die es, denen es gut geht, wir haben oftmals so viel weniger Verständnis begriffen von Gottes Güte, von seiner wunderbaren Gnade, ja, wenn wir Menschen sehen, die mit einer lebenslangen Krankheit geschlagen sind und die das im Glauben hinnehmen durften, aus Gnade, die haben sehr viel mehr verstanden von der Barmherzigkeit und Güte Gottes, als wir oftmals. Und damit will ich nicht, damit ihr mich nicht falsch versteht, ich will nicht die Krankheit an sich etwa verherrlichen. Ja? Krankheit ist etwas Schlimmes und Schreckliches. Ja? Leiden ist an sich überhaupt nichts Gutes. Aber wir wollen eben trotzdem bekennen, Gottes Güte und Macht sind größer als Krankheit und Leid. Darum harre aus, denn der Herr wird kommen. Aber bete zugleich, denn er ist schon gegenwärtig. Und wie ist es mit dem Öl und der Salbung? Das kann man jetzt verschieden verstehen. Wie ist das hier gemeint? Das kann, und das wird nicht in letzter Konsequenz deutlich, das kann sowohl medizinisch gemeint sein hier, das Öl sozusagen als im, im Rahmen allgemeiner Medizin, das wäre dann so, als ob wir vielleicht eine Aspirin heute mitbringen beim Hausbesuch. Ähm, aber es kann genauso sein, dass und so auch so wird das Öl im, im Neuen Testament auch gebraucht als ein. ein, ein symbolisches Zeichen, etwas äußerlich Sichtbares, dass dieser Kranke besonders dem Herrn geweiht wird, damit er auch selber weiß, er ist unter dem Segen Gottes, es ist für ihn gebetet, er ist besonders dem Herrn geweiht und seiner Gnade anempfohlen. Ja, wir, wir haben beide Elemente, finden wir. Das Öl als Medizin mit einem medizinischen Charakter, wir denken an, die, an den barmherzigen Samariter, und auch an andere Stellen, Markus 6, 13, die Jünger, die auch mit Öl geheilt haben, als Jesus sie ausgesandt hat. Und zugleich ist das Öl auch etwas, womit wir geweiht werden, womit jemand geweiht wird für den Herrn, etwas äußerlich Sichtbares für den geistlichen Segen Gottes. Was bedeutet das jetzt, sollen wir heute noch? Sollen wir heute noch Öl verwenden? Müssen wir es heute noch verwenden? Nein, ich denke, das müssen wir nicht mehr verwenden. Zum einen nicht, weil, es, weil wir wissen, aus medizinischer Hinsicht ist es jetzt nicht so bedeutsam, wie das in der Antike gedacht war. Und zum anderen eben auch, weil es nicht aufgetragen wird. Ja, diese Stelle gibt uns kein Gebot, den Kranken, die Kranke zu ölen, zu salben, wenn wir über sie beten. Es soll deutlich werden, wenn, wenn, besonders wenn die Ältesten bei einem Hausbesuch kommen, dieser Kranke, dieser Mensch ist Gott anbefohlen. Gott hat ihn in seiner Hand. Ja? Und er soll auch selbst ermutigt sein und wissen, Gott Gott, erhört das Gebet, wie es auch immer ausgehen mag mit der Krankheit, ich bin in seiner Hand und unter seinem Und Am Ende geht es aber eben nicht nur um eine körperliche Genesung, sondern immer um beides. Um eine körperliche und eine geistliche Genesung. Was würde es nützen, leiblich gesund zu werden, wie der König Ischia im Alten Testament, nur um danach vom Herrn abzufallen in Sünde? Es geht immer um die innere Heilung als auch um die äußere Heilung. Bevor wir wirklich genesen, müssen wir erkennen, dass wir tot und verloren sind in uns selbst und nur durch in Christus Vergebung und ewiges Leben haben. Das Wunderbare ist aber, was Jakobus hier beschreibt, das Aufrichten, das Erretten, das Vergeben, das Heilen, alles geschieht von Gott. Aber Gott sagt uns, es geschieht durch euren Dienst, ja, durch eure Gebete füreinander. Indem ihr einander ermahnt, nach Sünde fragt, ermutigt, einander besucht, einander beisteht. Gottes Gnade, Gottes Segen will er bewirken durch euren Dienst füreinander, aneinander. Und deshalb sollen wir so füreinander da sein, einander die Sünde bekennen. Ja, ehrliche Sündenbekenntnis und ein verantwortliches, offenes Leben vor deinem Ehepartner, Freunden, Geschwistern der Gemeinde, den Ältesten, das ist das stärkste Mittel im Kampf gegen Sünde. Das ist das stärkste Mittel im Kampf gegen Sünde ein ehrliches Sündenbekenntnis und ein verantwortliches, offenes Leben. Wir sollen einander besuchen, füreinander beten, einander dienen. Und darin zeigt sich auch, ja, ob unser Glaube echt ist, ob wir verstanden haben, warum wir, warum Gott uns in die Gemeinde gestellt hat. Und zuletzt, was ist nun mit dem was tut Gott nun? Was tut Gott nun mit dem Kranken? Heilt er? Heilt Gott, wenn wir beten? Wie ist das mit dem Gebet? Was sollen wir erwarten? Wie beten wir? Wenn wir beten, Herr, heile mich, ja, wie beten wir? Aus Glauben. Wenn wir im Glauben beten, das Gebet des Glaubens, das erkennt immer die Souveränität und Vorsehung Gottes an. Das Gebet des Glaubens erkennt immer die Souveränität und Vorsehung Gottes an. Wenn ich bete, dann mache ich mich nicht zum Gott, sondern ich erkenne Gottes Gottheit an. Ich weiß, es steht in seiner Hand zu heilen und er tut es auch oft durch gewöhnliche und durch außergewöhnliche Mittel und Wege. Und so sehen wir das eben mit bei dem Gebet Elias. Ja, Elias Gebet, das war wirksam weil es eins wurde mit dem Willen Gottes, weil Elia das gebetet hat, was Gott wollte. Ja, Gott, hat, Gott hat die Dürre geschickt ins Land. Aber Elias Wille wurde mit dem Willen Gottes eins. Und deshalb war sein Gebet wirksam. Auch auf Heilung und auf Hilfe müssen wir bisweilen ja, wie letztendlich auch auf die Wiederkunft des Herrn müssen wir bisweilen warten und beten im Vertrauen, dass Gott uns erhört und dass er reagiert. Dass er reagiert, wie er will. Aber wer am Glauben betet, der wird davon nicht enttäuscht. Ja, denn das, das ultimative Gebet des Glaubens ist dein Wille geschehe ja? Dein Wille geschehen. Und darin ist zugleich unsere Gewissheit, Gottes Wille wird geschehen. Heile du mich, Herr. So werde ich heilen. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Denn du bist mein Ohr. Ja, auf ihn. Und dann beten wir eben mit dem Bewusstsein, dass er unser allmächtiger Gott und gütiger Vater ist. Auf ihn vertraue ich und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich für Leib und Seele nötig habe. Und auch alle Lasten, die er mir in diesem Leben auferlegt, mir zum Besten wendet. Er kann es tun als ein allmächtiger Gott und will es auch tun als ein getreuer Vater. Und damit kommen wir noch ganz kurz zum Schluss, zum letzten Punkt. Drittens, helft den, helft den Irrenden, so werden sie Gnade finden. Jakobus schreibt, Vers 19 bis 20, Brüder, können wir mal mit reinschauen. Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen... Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Und da geht es natürlich hier um, vor allem um die Seele und um die Sünden dessen, der umgekehrt ist, der zur Umkehr geführt wurde. Und das ist ein ganz passender Abschluss dieses Briefes. Einerseits fehlt zwar der formale Abschluss, wir, wir haben ja keine formalen Grüße, keine Abschlussformel, wie wir das häufig bei Paulus finden, aber was sagt Jakobus hier mit diesen Worten? Er fordert die Gläubigen auf, sich gegenseitig zu korrigieren, zu erinnern, zu helfen, der Wahrheit treu zu bleiben oder zur Wahrheit zurückzukehren. Und das ist natürlich nicht zuletzt die Wahrheit dieses Briefes. Ja? Wenn jemand von dem, was ihr hier gelernt habt, in diesem Brief gesehen habt, aber auch im ganzen weiteren Ratschluss Gottes, der Lehre Gottes, abirrt, dann führt ihn zurück. Ja, ihr braucht einander, ihr braucht einander, um gemeinsam als Gemeinde, als Gläubige auf dem Weg zu bleiben. Auf dem Weg der Wahrheit zu bleiben. Ihr braucht euch, um füreinander zu beten, um einander zu besuchen, um einander zu ermahnen, um einander eure Sünde zu bekennen und eben auch um einander zu korrigieren und zurückzuführen, wenn jemand abgeirrt ist. Von der Wahrheit. Und Umkehr, Umkehr ist ganz notwendig. Immer wieder müssen wir umkehren. Immer wieder müssen wir unsere Sünde bekennen. Müssen wir bekennen, dass wir ausgerutscht sind. Dass wir auf einen falschen Weg gekommen sind. Das wird immer wieder passieren. Aber wir dürfen eben wissen, ja, der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Wir sind nicht ausgeliefert, dass jeder von uns, dass wir irgendwann vielleicht mal abkommen und dann nie wieder zurückkommen werden. Vielleicht falle ich ja auch noch ab oder sowas. Nein, wir dürfen im Glauben jetzt schon festhalten und dass für immer. Der, der in mir ist, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Und er zieht mich zu sich, er trägt mich himmelwärts. Und deshalb werden wir die Welt auch überwinden. 1. Johannes 4, Vers 4. Und damit sind wir natürlich beim heutigen Tag, ja, Reformationstag. Und diesem Motto der, der Reformation, Ecclesia Sempa Reformanda, oder Ecclesia Reformata Sempa Reformanda, die reformierte Kirche muss sich stets reformieren. Das heißt, sie muss immer wieder umkehren. Sie muss immer wieder Buße tun, sozusagen. Zurückkehren zum Wort, zur Wahrheit Gottes, zu Christus, dem Haupt der Kirche. Das müssen wir das muss die Kirche tun, das müssen die Ältesten tun in der Gemeinde, für die Gemeinde, das müssen wir selbst tun. Uns prüfen im Licht der Schrift und die richtige Selbstwahrnehmung im, im Angesicht der Erkenntnis Jesu gewinnen. Der Heilige Geist, er wirkt diese Selbsterkenntnis. Und wir, dann dürfen wir zurückkehren zu unserem barmherzigen Gott, der uns immer und immer wieder annehmen wird. Er wird uns heilen und retten, wenn wir uns unter ihm demütigen. Er will uns nicht erniedrigen. Wenn er uns erniedrigt, dann will er uns nicht schaden, sondern er will uns zurückführen auf seinen Weg. Er will uns heilen, er will uns helfen, dass wir aushalten, auch in Not. Er will uns lehren, dass wir an ihm festhalten. Ja, wenn er uns doch demütigt, dann dient das unserem Heil. Und damit will ich abschließen mit einem Zitat aus dem Propheten Joel, Kapitel 2. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade, und das Übel freut ihn. Amen. Herr, unser Gott, wir danken dir für dein Wort, für dieses, für diesen Brief des Bruders des Herrn Jakobus. Und wir danken dir, dass, wir, dass du uns auch heute wieder begegnet bist in deinem Wort, als der barmherzige Gott, als unser unendlich gütiger Vater, in Jesus Christus. Ja, auf dich wollen wir schauen, auf dich wollen wir uns verlassen. An dich wollen wir uns hängen und klammern. Auf dich wollen wir uns gründen. In dir wollen wir ruhen, ausruhen in unserer Not und Atemlosigkeit. Ja, denn du bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Und das Übel Reut dich. Und auch wenn Übel über uns kommt, in unserem Leben, Leiden, in welcher Form auch immer, sei es in Form von Krankheiten oder Bedrängnissen oder Anfechtungen, Versuchungen, ja, dann dürfen wir wissen, wir haben in dir immer einen gnädigen Herrn und Vater, einen Retter in Not. Amen. Wir wollen antworten auf die Predigt und uns freuen an unserem barmherzigen Gott mit dem Lied Ich singe dir mit Herz und Mund. Ich singe dir mit Herz und Mund Nummer 230. Das sind mal ein paar mehr Strophen, aber die sind kurz. 1 bis 3, 6 bis 15 und 18.